0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
1: Wir sind Gudula Merchert-Werhans, Katharina Eucken und Marleen Nebelung.
0: Heute ist Mareike lotte Wulf unser Gast. Herzlich willkommen. Mareike lotte Wulf ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags. Wir wollen gerne einen akustischen Blick in den Berufsalltag von Frau Wulff als Bundestagsabgeordnete waren. Wir wollen gerne erfahren, ob Mareike oder besser, wie es Mareike gelingt, das Versprechen zu halten, die Interessen der Menschen aus dem Wahlkreis im Bundestag zu vertreten, trotz Fraktions- und anderer Zwänge. Uns interessiert auch, sind die Zwänge im Bundestag andere als im Landtag, in dem Mareike vorher tätig war? Wir sind neugierig auf das Verständnis und die Rolle von Führung im Bundestag und uns interessiert, ob und wenn ja, was für eine Rolle es eigentlich spielt, als Frau im Bundestag zu sitzen. Wir würden gern erfahren, welche Tipps Mareike hat, was wir als nicht was wir also als Bürgerinnen und Bürger jenseits vom Wählen tun können, um unseren politischen Interessen Gehör zu verschaffen. Mareike, nochmals herzlich willkommen. Stell dich doch gerne am Anfang einmal selber vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin ganz gespannt und aufgeregt über diese Einladung und auf das Gespräch. Und ja, was, was gibt es mir zu sagen? Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin Niedersächsin, wo auch mein Wahlkreis ist. Das ist das Weser-Bergland, also so alles um Hameln und Holzminden herum und äh, gelte oder ja als Quereinsteigerin in die Politik. Also ich hatte eigentlich bis vor fünf, sechs Jahren gar nicht die Idee, dass ich mal in einem Parlament sitzen könnte. Und ähm, dann hat es aber auf vielen Wegen äh, geklappt und ging über den Landtag in den Bundestag. Und äh, ja, ist bis heute ein ganz großes Privileg, dass ich das machen kann. Ich bin äh, verheiratet, ich habe äh, einen Hund, der hier auch im Hintergrund liegt und vielleicht zwischendurch mal schnarcht, <lacht> ein Labrador und genau, ursprünglich komme ich aus Oldenburg und äh, von der Ausbildung her bin ich äh, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, habe in Berlin, in Frankfurt oder und in Frankreich studiert.
0: Kannst du uns noch ich habe das schon so ein bisschen angerissen, gerade erzählen, Quereinsteigerin, was waren deine Etappen beruflich, die, die relevant sind vielleicht auch für die Art und Weise, wie du heute als Politikerin tätig bist? Also ich war
2: eigentlich vorher im Verbändeumfeld tätig, in Hannover bei den Arbeitgeberverbänden. Ich habe da als Bildungsreferentin angefangen. Da kümmert man sich vor allen Dingen um die berufliche Bildung, aber auch um die Schulbildung, also alles, was eigentlich Arbeitgeber interessiert, was eine gute Grundlage sein muss, damit sie dann ähm, später auch ja die jungen Leute bekommen, die sie in den Berufen brauchen. Und das war natürlich super relevant ähm, für die berufliche Laufbahn, weil ich dadurch einen engen Draht äh, zur Politik hatte. Das heißt, wenn das Schulgesetz angepasst wurde, dann habe ich die verschiedenen Verbände koordiniert um die Stellungnahme für die Arbeitgeber zu schreiben und dann eben auch im Landtag vorzutragen. Also von daher war da schon immer so eine Nähe zu der Politik. Auch eine, natürlich eine Faszination und Interesse an Politik. Sonst arbeitet man ja auch nicht im Verband. Aber ich war jetzt nicht die, ja, diejenige, die nach vorne geprescht ist und gesagt hat, hallo, hier bin ich und ich brauche jetzt dringend ein Mandat. Das kam dann tatsächlich eher aus ja so einer gefühlten Notwendigkeit heraus. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber... 2015, 2016 waren ja zwei sehr turbulente Jahre. Bei mir kam so dieses Gefühl aus, jetzt darf sich die, die bürgerliche Mitte nicht mehr zurückhalten. So, und zu der habe ich mich gezählt und habe dann gesagt, ich muss irgendwas tun. So bin ich irgendwie erzogen worden. Also wenn dich was stört, dann änder was und zwar da, wo du bist. Ne? Also, und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte mich vor Ort irgendwo einbringen für die Demokratie in die Partei und habe halt gefragt, was kann ich machen? habe dann fest damit gerechnet, dass ich in irgendeinem Ortsverband Schriftführerin werde oder <lacht> irgendwie ein kleines Amt kriege und mich da vielleicht ein bisschen einbringen kann. Und dann war tatsächlich ein Landtagswahlkreis äh, frei, das war in Hannover damals noch und man hat mich gefragt, ob ich dort bereit wäre zu kandidieren und es war für mich eine ja, also die Entscheidung, dass ich dachte, naja, jetzt hast du gesagt, du willst was machen und jetzt darfst du was machen, was total prestigereich ist und was ganz viele bestimmt machen wollen. Jetzt kannst du nicht sagen, ich will nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich mache das und war auch ganz froh über die Entscheidung, bis ich dann die Wahlergebnisse von diesem Wahlkreis gesehen habe. Also nee, war der quasi ungewinnbar für die CDU damals.
1: Jetzt hast du uns schon so ein bisschen Eindruck gegeben, für welche Werte du stehst. Denn das war ja durchaus wertegetrieben, dass du 15, 16 ähm, überlegt hast, in die Politik zu wechseln. Was für, für welche anderen Werte stehst du? Was sind deine Werte, mit denen du dich identifizierst?
2: Das, was in, in meiner politischen Laufbahn ähm, für mich wichtig war, war dadurch, dass ich nicht viel Kontakt vorher zu Parteien, Parteiarbeit und so weiter hatte, dass ich mich eigentlich immer versucht habe, auf die Bürgerinnen und Bürger zu beziehen, also auf die die Wählerinteressen, sehr viel mit Menschen vor Ort zu sprechen und das in meine Arbeit dann auch einzubeziehen. Jetzt will ich nicht sagen, dass das nicht jeder Politiker tut, aber ich bin jetzt ja ein paar Jahre auch dabei. Natürlich haben dann immer so Organisationsinteressen und Parteien sind auch Organisationen, so ihre eigene Logik irgendwo. Und es ist wirklich eine wichtige Aufgabe, gerade in dieser Zeit, dass Parteien diese Brücke widerschlagen zwischen dem Dialog und dem Kontakt mit den Menschen, die Politik irgendwie in ihrem Leben als ganz reale Rahmenbedingungen erleben und dem in Teilen auch politischen Showkampf, dem wir uns liefern und liefern müssen, der auch dazugehört natürlich, aber der nicht unbedingt immer für alle verständlich ist. So, Also das ist etwas, was, was mir wichtig ist. Also dass ich auch, wenn ich Anfragen bekomme, immer wieder gucke, wie kann ich den Bezug zur Bundespolitik herstellen oder zur Landespolitik, wie kann ich Kontakte vermitteln, wie kann ich Netzwerke nutzen, die ich habe oder Themen in die Öffentlichkeit stellen, die ich für wichtig halte und die an mich rangetragen werden, auch wenn die vielleicht erst mal ganz klein erscheinen. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Als ich damals im Landtag war, habe ich mich sehr stark gemacht. Ich habe das nie öffentlich gemacht irgendwie für ein Anliegen. Und zwar ging es da um die zahnmedizinische Untersuchung in der Grundschule. In meiner Kindheit war die Pflicht. Die Pflicht wurde dann irgendwann mal abgeschafft und die Zahnärzte, die Kinder- und Jugendzahnpfleger sozusagen waren bei uns, haben gesagt, das wäre so wichtig, dass es das wieder verpflichtend wird, weil wir kriegen die Kinder, gerade die mit Migrationshintergrund beispielsweise, gar nicht mehr zu dieser Untersuchung, weil mittlerweile muss man so eine Datenschutzerklärung unterschreiben, die über 20 Seiten hat. Und wenn die Eltern die sehen und nicht verstehen, dann unterschreiben sie die nicht und dann kommen die Kinder nicht, obwohl es vielleicht gut wäre. Und ich habe mich dann auf den letzten Metern im Landtag tatsächlich noch dafür eingesetzt, dass wir, weil ich halt mit allen Fraktionen sehr gut vernetzt war, weil wir immer einen guten Austausch hatten, dass wir dieses Gesetz noch ändern. Und jetzt ist es in Niedersachsen wieder Pflicht und ich hoffe, dass viele Kinder jetzt davon profitieren und die Zahngesundheit sich verbessert. Das so. ja, habe ich nie öffentlich gemacht.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Also ähm, wir haben in unserem letzten Podcast auch erfahren, dass es gerade auch darum geht, die kleinen Dinge nicht aus dem Blick zu verlieren, ähm, um um erfolgreich zu sein. Denn äh, äh, das äh, hat ja sicherlich einen Effekt auf sehr viele Leben und ähm, und auch Gesundheitszustände. Und ja. insofern finde ich es ein tolles Beispiel. Wie können wir uns in so einen Arbeitsalltag, vorstellen. Also das ist für uns so ein bisschen wie so eine Blackbox-Politiker. Man sieht dann immer so Leute im Fernsehen irgendwas reden, aber woraus besteht der Alltag von einem Bundestagsabgeordneten oder einer Bundestagsabgeordneten? Also kein
2: Tag ist wie der andere. Das ist halt wirklich spannend. Das hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Man muss ein bisschen der Typ, glaube ich, dafür sein. Und also im Bundestag ist es so, wir haben Wochen, in denen sind wir im Bundestag, die legt der Bundestag auch fest, da sind wir dann in, komplett in Berlin. Und wir haben Wochen, äh, in denen sind wir im Wahlkreis und da sind wir auch ein bisschen freier in dem, was wir machen können und wie wir das gestalten, sozusagen. Und das macht auch jeder Abgeordnete anders. Wenn wir in Berlin sind, gibt es so einen festen Ablauf. Also jeden Montagabend äh, trifft sich erstmal die Niedersächsische Landesgruppe, also alle Abgeordneten aus Niedersachsen. Und dann gibt es einen allgemeinpolitischen Austausch und uns wird berichtet, was die der Fraktionsvorstand und die Gremien äh, am Tag, also an diesem Tag schon alles besprochen haben, dann äh, tagen die sogenannten Arbeitsgruppen, also äh, alle CDU-Politiker, die wie ich zum Beispiel im Ausschuss für Arbeit und Soziales sind und besprechen die Agenda des Ausschusses, der dann am nächsten Tag tagt. Und ähm, im Ausschuss sind dann alle Parteien vertreten, anteilig der gewählten äh, Mitglieder und dort wird dann ja diskutiert, verabschiedet, debattiert. Manchmal geht es auch hoch her. Genau, und dann tagt von Mittwoch bis Freitag äh, das Plenum und manchmal bis tief in die Nacht. Wir müssen nicht bei allen ähm, Punkten anwesend sein, sondern immer, also wir haben sozusagen eine Plenarpflicht. Das legt die Landesgruppe fest. Und dann äh, bei unseren Topics, also jetzt bei mir Arbeit und Soziales, wenn da eine Diskussion ansteht, dann muss ich natürlich dabei sein. Und wenn ich nicht kann, muss ich mir eine Vertretung organisieren. So in etwa. Also das ist so, so die, der Bundestag und die Wahlkreiswochen. Also ich mache ganz viele Besuche ähm, bei Unternehmen, bei Bildungseinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, ähm, Kultureinrichtungen. Ich äh, sitze hier auch noch im Kreistag in Hameln-Pyrmont, das kommt auch noch dazu, im Ausschuss für Umwelt. Ich habe mittlerweile sieben Mitarbeiter, die wollen auch irgendwie ab und zu mal ein paar Informationen von mir bekommen. Mit denen muss ich mich koordinieren. Viele Briefe, die freigegeben werden müssen und E-Mails, weil also viele schreiben ja auch Anfragen, was auch sehr gut ist tatsächlich. Genau, und somit ist wirklich jeder Tag neu und anders. Und dann natürlich die Parteigremien kommen dazu. Ich bin auch noch Vorsitzende der Landesfrauenunion. Auch die möchte organisiert werden. Und mein Kalender ist auf jeden Fall sehr voll. Man muss ein bisschen aufpassen auf die Gesundheit.
1: Das klingt auf jeden Fall nicht
0: langweilig. Was sind tatsächlich deine Gestaltungsspielräume in der Bundespolitik? <lacht> Also
2: es ist natürlich so, als ich war vorher im Landtag bildungspolitische Sprecherin äh, in Regierungsverantwortung äh, mit, da ähm, waren natürlich die Gestaltungsspielräume nochmal anders, jetzt sind wir in der Opposition und ich habe auch keine Sprecherfunktion, also ich habe so Berichterstatterthemen, für die ich zuständig bin äh, und darum kümmere ich mich auch sehr gewissenhaft und schaue, dass ich mit den äh, Verbänden in Kontakt bin, die in diesen Thematiken eine Rolle spielen, also zum Beispiel im Ausschuss für Arbeit und Soziales ist mein Thema auch wieder Weiterbildung und Integration. Also da gibt es natürlich eine ganze Menge Interessensgruppen, mit denen man sich austauschen muss. Also das ist, das ist mir sehr wichtig und schon allein dadurch hat man natürlich Gestaltungsspielraum, weil man entscheiden kann, wem höre ich zu und wem nicht. Welches Argument lasse ich gelten und welches nicht? Und wenn ich es nicht gelten lasse, Warum nicht? Ja. <lacht> so, also das ist schon so. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man natürlich im Kleinen eine Menge erreichen kann für ganz konkret Menschen, die ja vor Ort von Bundespolitik betroffen sind. Also ein, wieder ein kleines Beispiel in dem sogenannten Osterpaket von Robert Habeck. Vielleicht man erinnert sich, ne, energiepolitische verschiedenste Ansätze, die da realisiert worden sind, stand unter anderem drin, dass Wasserkraftwerke keine Betriebsgenehmigung mehr bekommen sollen, wenn die baulich verändert werden. Und ich habe hier vor Ort eine Mühle, die seit 1500 irgendwas Mehl malt mit Wasserkraft. Und das ist eine, ein Familienbetrieb mit zehn Mitarbeitern. Und die haben standen vor dieser Gesetzesvorlage und haben gesagt, wie kann das sein? Und die wollten gerade auch umbauen. Das war das Lustige, weil der, das Argument dafür war ja, dass, ähm, dass diese Wasserkraftwerke, dass da viele Fische reinschwimmen und äh, die Fischbestände reduziert werden. Und naja, und die haben jetzt gesagt, sie bauen extra nochmal eine Fischtreppe, damit da auch wirklich ähm, zusammen mit dem, den Ämtern hier vor Ort, dass das alles in Ordnung ist. Aber es wäre eine bauliche Veränderung gewesen. Und damit hätten die keine Betriebsgenehmigung mehr gehabt nach der neuen Gesetzeslage. Und wir haben es tatsächlich erreicht, dass gerade dieser Passus rausgenommen worden ist und dieses äh, Wasserkraftwerk weiterlaufen darf und die Mühle damit auch diese Tradition fortsetzen kann. Das sind so kleine Dinge, die man nie allein erreicht. Ne? Also das waren natürlich sehr viele jetzt auch ähm, Mühlen betroffen. Aber man merkt dann schon, dass es halt einfach wichtig ist, wenn Leute mit ihren Anliegen auf ihre Abgeordneten zukommen, dass man es vor Ort auch zeigen kann. Das war dann schon ein kleiner Erfolg tatsächlich. Und das entsteht natürlich weil ich dann Briefe geschrieben habe, weil ich mich an die Presse gewendet habe, weil ich in der CDU-Fraktion unsere zuständigen Politiker mehrfach angesprochen habe. Und so kann man dann in dem Thema was bewegen.
0: Na dran und doch noch ein bisschen anders. uns interessiert auch zu verstehen, wie denn tatsächlich die Gestaltungsspielräume sich verändern, wenn eine Fraktion Fraktionszwang sozusagen bei bestimmten Entscheidungen und Themen mit sich bringt, beziehungsweise auch äh, bestimmte lobbyistische Interessen für eine Partei relevant sind und dazu führen, dass man sich abspricht, wie man wo entscheidet und wie man sich wo einbringt. Wie, wie sieht es da für dich aus, mit dem, was du eigentlich an eigenen Interessen und an eigenen Werten hast und wie da Entscheidungen getroffen werden? Also ich glaube, erstmal ist der
2: Fraktionszwang, das Wort Zwang klingt natürlich immer sehr negativ, aber insgesamt ist das für die Demokratie was total Wichtiges, weil es natürlich eine gewisse Ordnung auch reinbringt in Abstimmungsverhalten. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein, eine Bundesregierung müsste sich ähnlich wie es im EU-Parlament ja ist, für jede Entscheidung erstmal wieder eine Mehrheit suchen, dann würden unsere Entscheidungsprozesse noch sehr viel länger dauern. Also von daher ist es schon, hat es schon einen gewissen Sinn, dass man erstmal sich als Fraktion zusammentut und sagt, wir stimmen auch äh, gemeinsam und gemeinschaftlich ab. Und es hat auch eine ganz wichtige Funktion, dass die Debatte ja stattfindet innerhalb der Fraktion. Das heißt, die Meinung wird ja nicht von oben vorgegeben, sondern wir treffen uns ja wirklich auch mit unseren 200 Abgeordneten und dann wird diskutiert. Und dann werden auch Meinungen ausgetauscht. Es gibt auch verschiedene, also innerhalb der Fraktion verschiedene Gruppen, ne? Arbeitnehmergruppe, Arbeitgebergruppe zum Beispiel, wo vorab dann bestimmt wird eine Gruppe der Frauen, die auch sehr aktiv ist. So und dieses, dieses Ringen um eine gemeinschaftliche Meinung ist halt ein ganz wichtige, ein wichtiger Wert auch in der Demokratie. Und natürlich ist es im Idealfall so, dass man in einer Fraktion sich entweder durchsetzen kann mit der eigenen Meinung und hoffentlich auch nicht in einer Partei ist, wo man ständig sagen muss, um Gottes Willen, also was da wieder entschieden wird. Das geht ja nun wirklich gegen jegliche Grundsätze, die ich habe. Ähm, Lobbyismus, jetzt bin ich noch nicht so lange im Bundestag. Im Landtag fand ich es zwar immer ein total überschätztes Thema, weil... Also es gab Lobbyismus aus allen möglichen Bereichen. Also keine Ahnung, Lehrkräfte zum Beispiel sind eine ziemlich schlagkräftige Lobbygruppe. Ja? Also die haben mit ihren Gewerkschaften äh, wirklich einen massiven Einfluss auf die Politik. Ähm, aber wir sind natürlich trotzdem noch frei in unseren Entscheidungen als Politiker. Also ich kann ja nachdenken, ja? ich kann abwägen, ich kann Argumente äh, mir anhören. Und solange ich das tue, und das auch ernst nehme als Verantwortung, ähm, glaube ich, ist es schon in Ordnung, mit Interessengruppen zu sprechen und sich das anzuhören, aber immer wieder dann auch für mich persönlich abzuwägen und zu sagen, will ich diesem Argument denn folgen? Oder sehe ich andere Interessen ähm, wichtiger und möchte mich dafür einsetzen? Ähm, und von daher habe ich bisher es noch nicht erlebt, dass ich sagen könnte, okay, an dieser Stelle, mh, kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, da war der Lobbyismus oder der Einfluss einer Lobbygruppe so massiv, dass sinnvolle Entscheidungen komplett behindert wurden, obwohl ich nicht beschreiten möchte, dass es das gibt. Also zumindest versuche ich so in meiner Arbeit vorzugehen, dass ich sage, ich muss, also wir möchten rationale politische Entscheidungen, wir möchten fundierte politische Entscheidungen. Und ich als Politikerin muss mir deshalb alle Argumente anhören, um dann abwägen zu können, welche ich in dem politischen Prozess unterstütze und welche eben nicht.
1: Ja, also das würde ich auch gleich gerne den Ball aufnehmen. Ähm, kann natürlich daran liegen, dass du erst ein Jahr in der Bundespolitik bist, aber gibt es aus deiner Erfahrung Unterschiede in Bezug auf das eben Gesagte zwischen Bundes- und Landespolitik?
2: Also gibt es definitiv. Landespolitik ist viel überschaubarer und das hat auch wirkliche Vorteile. Also im Bildungsbereich kannte ich am Ende alle, die da irgendwie relevant sind. Und ähm, das kann ich jetzt für die Bundespolitik im Moment noch nicht sagen. Es gibt auch viel, viel mehr Verbände und man kann häufig auch gar nicht einschätzen, wie viele Mitglieder haben die überhaupt oder wie repräsentativ sind die jetzt auch für das Interesse, für das sie sprechen. Also weil irgendwie gefühlt jeder, jede Gruppe irgendwie einen Verband bildet und dem einen gewichtigen Namen Bundesverband für irgendwas gibt und das, ähm, das ist schon ein Unterschied. Was noch ein Unterschied ist, ähm, Landespolitik, ich habe immer gesagt, wir waren eine kleine Familie, ne? also ein <lacht> Landtag hat 157 Mitglieder, glaube ich, hatten wir. Allein die CDU-Fraktion im Bundestag hat äh, jetzt knapp 200 Mitglieder. Ähm, also wir sind dann da wirklich mit 700 Leuten, wenn äh, der Bundestag voll besetzt ist. Und ähm, was ich als sehr negativ sehe und wo ich mir auch wirklich mehr Reflexionen der Politiker wünschen würde, die im Bundestag sind, die Stimmung ist äh, wesentlich gereizter und aufgeheizter. Und ähm, wir sind schnell dabei, uns gegenseitig Populismus vorzuwerfen. Und das ist für Demokraten immer schlecht, weil am Ende nur Populisten davon profitieren, ähm, wenn Demokraten sich gegenseitig Populismus unterstellen. Und ähm, das nehme ich schon anders wahr. Ich fand schon diesen Wahlkampf extrem anstrengend, weil er sehr polarisierend, in Teilen sehr polemisch und sehr auch auf in einem niedrigen Niveau geführt wurde. Ähm, ne, also ich will jetzt eigentlich sagen, wer daran schuld ist und wer nicht sozusagen. Es geht mir gar nicht um, ähm, es geht eher um so eine gesellschaftliche Stimmung, in der wir anscheinend gerade nicht in der Lage sind, wirklich zu begreifen, wie ernst das ist, was wir da tun. Und dass wir im Moment noch ja, eine Vertretung von, von Bürgerinnen und Bürgern in einem Parlament haben. Und es ist eine verdammt wichtige und sehr ernste Aufgabe. ist. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wir würden alle zurückschrauben ja, und wirklich zu einer sachlichen, aber durchaus auch in Teilen vielleicht mal humorvollen, interessanten Debatte, Debattenkultur kommen. Ähm, das finde ich, fand ich erschreckend, das immer wieder festzustellen. Und da will ich auch die CDU gar nicht ausnehmen oder sagen, ne, es ist nur eine Parteischuld, Das ist irgendwie so eine Stimmung, die
1: da ist. Das ist mir sehr sympathisch, was du gesagt hast. Und genau das, was ich mir eigentlich von Politik und Politikern wünschen würde, wie vereinbarst du denn dann deine eigenen Werte und Wunschvorstellungen mit diesen Realitäten
2: Tja, also ich meine, ich bin jetzt ganz am Anfang noch äh, von meinem politischen Wirken da im Bundestag. Ähm, ich, also ein, eine Sache, die mir zum Beispiel wichtig ist, ist immer besser informiert zu sein als andere. <lacht> also in einer Frage, mit der ich mich wirklich, ähm, keine Ahnung, wo ich eine Berichterstattung habe, äh, dann auch wirklich gut informiert zu sein und dort, wo die emotionalen Punkte sind, auch immer noch mal hinzuschauen, ob es nicht vielleicht doch Halbwahrheiten sind, die verbreitet werden oder sehr kalkuliert Halbwahrheiten verbreitet werden und mich dafür auch einzusetzen und zu sagen, nein, dieses Argument oder eine bestimmte Argumentation verbreite ich einfach nicht und in Teilen muss man es vielleicht auch aushalten, dass dann die eigene Meinung sich nicht ganz so schnell vermittelt wie bei anderen, weil wir ja in so einer Social-Media-Welt leben, wo sich immer das, was besonders polarisierend und emotionalisierend ist, besonders schnell verbreitet. Aber ich setze da auf Nachhaltigkeit und <lacht> hoffe, dass ich auch ähm, ja, es durchsetzt, wenn man vielleicht nochmal nachdenkt darüber oder nochmal zuhört und sich eine Meinung bildet, die dann auch fundiert ist.
0: Und du da halt eben gerade so ganz, äh, ganz ähm emotional gesagt, ja genau das würde ich mir wünschen. Und das lässt mich daran denken, was du, Maike eingangs gesagt hast, dass du davon überzeugt bist, dass das wichtig ist, gerade jetzt und auch in dem, was du gerade über die Stimmung im Bundestag gesagt hast, unterstreicht das nochmal, die Brücke zu den Bürgerinnen und Bürgern zu schlagen. Und Politik, ich will mal sagen, wieder akzeptierte also auch die Bundespolitik und die Landespolitik, die den Mainstream-Politik an, im Unterschied zu Aktivismus wieder akzeptierter zu machen. Wie genau kann denn das nach deiner jetzt einjährigen, gut einjährigen Erfahrung gelingen?
1: Mhm.
2: Tja, also <lacht> ich, ich finde den Begriff der, der etablierten Politik, äh, finde ich sehr schön im Gegensatz zu Aktivismus, weil das ja häufig auch eine Form ist, die gerade für junge Leute total attraktiv ist. Also, es hat natürlich sehr viel ähm, mit, erstmal mit einer Frage von, von Bildung zu tun. Also, ich setze mich stark ein, dass wir eine wirklich ausgewogene politische Bildung auch bekommen. Und ich war auch damals in, in, im Land noch Mitglied in der Landeszentrale, also im Kuratorium der Landeszentrale ähm, für politische Bildung. Ähm, das ist natürlich eine ziemliche Grundvoraussetzung. Eigentlich dafür, dass, dass Menschen auch bereit sind, sich oder zu verstehen, warum bestimmte Dinge, keine Ahnung, nicht, nicht so laufen, wie es vielleicht sie sich auch auf den ersten Blick wünschen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, bei vielen ist irgendwie hängen geblieben, Demokratie ist, wenn gemacht wird, was ich will. So Und das ist eben gerade nicht Demokratie. <lacht> Demokratie heißt, dass Minderheitenrechte natürlich geschützt sind, aber dass eine Mehrheit, eine politisch sich bildende Mehrheit entscheidet. Und dass da auch viele Entscheidungen fallen, mit denen ich vielleicht nicht einverstanden bin, ähm, ich es aber akzeptieren muss. So, ähm, Das ist, glaube ich, das, eigentlich die Grundvoraussetzung. Also wir brauchen diese politische Bildung und wir müssen auch die Unterschiedlichkeiten wieder akzeptieren lernen. Ja? Und dass ich nicht dass ich mich nicht immer durchsetzen kann mit meiner Meinung. Und gerade soziale Medien vermitteln ja so ein bisschen dieses Gefühl. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man ist ja immer sehr schnell gleich in irgendwelchen Welten, die genau das denken, was ich auch denke ja, und setzt sich gar nicht mehr mit dem Gegenargument auseinander. Und dafür mehr Räume zu schaffen, das wäre auch im Bundestag zum Beispiel extrem wichtig. Also irgendjemand hat mir mal erzählt, früher in Bonn war das so klein und überschaubar, da gab es halt eine Kneipe, da haben sich halt alle Abgeordneten abends getroffen und noch mal so ein bisschen geredet, so, ja, hört uns doch mal zu oder lass uns doch mal gucken, ob wir nicht da noch und wollte. ich Es gibt es halt nicht mehr. Berlin ist riesig. Jeder hat abends sein eigenes Programm. Der Bundestag tagt eh bis spät in die Nacht. Ich würde noch nicht mal behaupten, dass ich mit allen Kollegen aus meinem Ausschuss mal ein persönliches Gespräch hatte oder mal gefragt habe, ähm, keine Ahnung, ne, mal einen Kaffee trinken war. Ähm, das ist nicht gut. Und da müssen wir nochmal andere Formate finden, dass wir wieder auf einer menschlichen Ebene miteinander reden. uns mhm. gegenseitig zuhören. Warum denkt der andere jetzt das?
0: Warum findet er das richtig? Ja. Wenn du sagst, das ist ein Bildungsthema, dann müssten wir ja eigentlich sagen, wir haben in den letzten Jahrzehnten was fundamental falsch gemacht mit der Bildung. Und da würde ich denken, dass in ganz vielen... Bildungskontexten, das schwer zu identifizieren ist, was denn da der Fehler gewesen wäre. Sprich, dass es auch schwer zu sagen ist, was zukünftig anders passieren und anders gemacht werden muss, damit mhm. dieses demokratische Verständnis zukünftig entwickelt wird oder sich herausstellt. Was meinst du da? Also ich weiß nicht, ob wir unbedingt was
2: falsch gemacht haben. Ich glaube, die Welt hat sich einfach sehr schnell und sehr stark verändert. Und ich glaube nicht, dass unser Bildungssystem da oder auch unser politisches System an allen Stellen mithalten konnte. Also zum Beispiel, ich bin jetzt keine Digitalpolitikerin, aber ich habe mich in den letzten Jahren zu der Auffassung durchgerungen, dass ich finde, Algorithmen müssten reguliert werden. Weil, also wenn man jetzt so an den Facebook-Algorithmus oder den YouTube-Algorithmus, das ist, glaube ich, so derjenige, der auch am schnellsten einen irgendwelche extremistischen Gefilde bringt, denkt. Ähm, dann glaube ich, ist das eine Entwicklung, die wir so nicht zulassen dürfen als Demokraten. Ähm, weil es ja auch, also weil es tatsächlich ein Fakt ist, dass Menschen sich im Internet radikalisieren. Das haben ja auch viele Wissenschaftler äh, erstmal bestritten und gesagt, nee, die, im Internet radikalisiert man sich nicht. Aber wenn man jetzt auf ja, beispielsweise Täter auch guckt, dann merkt man schon, ja, die haben sich im Internet, in Foren ihre politische Haltung und auch ein, ein Gefühl von Bedrohtsein erst überhaupt entwickelt. Und deshalb glaube ich, müssen auch Algorithmen in einer demokratischen Gesellschaft eben dieses demokratische Meinungsspektrum abbilden können. Und ähm, das tun sie eben nicht. Sie setzen darauf, dass Menschen möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen, wenn sie immer wieder mit, mit emotionalisierten Meinungen konfrontiert werden. Und das halte ich für falsch. Und deshalb wäre das, glaube ich, ein Ansatz. Wir haben das nur den Punkt verpasst, wo das wahrscheinlich sogar noch möglich gewesen wäre. Oder ich weiß nicht, ob es auf EU-Ebene irgendwelche Initiativen dazu gibt. Aber eine demokratische Gesellschaft lebt auch von ausgewogener Möglichkeit, sich zu informieren. Und nicht davon, dass meine Suchanfragen oder mein, mein generelles Surfverhalten dazu führt, dass ich auf einmal nur noch eine Auffassung wiedergespiegelt bekomme und man auch so ein bisschen testet, hm, mal gucken, wenn, wenn ich jetzt noch diese Fake News sozusagen, äh, sie damit füttere, dann wird sie noch länger Zeit auf der Plattform
0: verbringen. Das funktioniert nicht auf die Dauer. Das heißt, dass politische Bildung und digitale Bildung zusammengedacht werden muss ganz stark und man ja. das mal so zusammenfassen möchte, wenn wir da eine Chance und, haben wollen. Und ich finde, man muss da auch die
2: Konzerne, das jetzt wird sehr politisch, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, in die Pflicht nehmen und sagen, eure ganze Existenz baut auf der, einer demokratischen marktwirtschaftlichen Gesellschaft. Ihr müsst auch dazu beitragen, dass die halten bleibt. Also wenn mir heute die Nachricht angezeigt wird, Elon Musk hat den kompletten Aufsichtsrat von Twitter entlassen und sich da quasi zum Alleinherrscher gemacht, dann ist es eine Entwicklung, die nicht positiv ist. Von daher glaube ich schon, dass auch Politik dazu kommen muss und da Rahmenbedingungen setzen muss und sagen muss, wir sind, wir wollen auch ein Netz, in dem demokratische Information und Bildung möglich ist ähm, und wir nicht manipuliert werden. Und äh, das so, also ne, jeder, jeder Automat, jeder Spielautomat, der in der Kneipe hängt, ist reguliert. Also da darf man auch nicht das Suchtverhalten von Leuten unendlich antriggern. Ähm, aber auf Instagram darf man das. Finde ich falsch.
1: <lacht> ja, danke. Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen und das Thema ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Wir hatten ja schon ähm, angedeutet, dass wir auch durchaus mit mehreren äh, Frauen gesprochen haben, die aus der Wirtschaft kommen. Und da haben wir oft auch über Führung gesprochen. Und jetzt würde uns natürlich auch interessieren, dass, ähm, wie das in der Politik ist. Denn wir haben bisher gelernt, dass gute Führung untrennbar mit persönlicher Reife verbunden ist. Wie zeigt sich Reifeführung in der Politik für dich? Oh je, eine schwierige
2: Frage. Tja, also ich persönlich finde es jetzt nicht falsch, dass ich die Erfahrung beispielsweise gemacht habe, keine Ahnung, zum Beispiel war ich eine Zeit lang mal arbeitslos. Das ist eine Erfahrung, von der ich heute sehr stark profitiere, auch wenn ich damals gerne darauf verzichtet hätte. <lacht> aber es ist gut, wenn man zumindest, ich sage mal, man kann nicht jede Erfahrung jedes Menschen gemacht haben, aber wenn man auch mal erlebt hat, dass es vielleicht im Leben nicht so läuft, wie man sich das wünscht und dass man auch an Strukturen hängt. Und wenn der Arbeitsmarkt gerade keine Jobs zu bieten hat, und man einfach keinen bekommt, obwohl man gut qualifiziert ist und sich bewirbt und gern was machen möchte, dann kann man manchmal gegen diese Kräfte als Einzelperson nicht ankommen. Und dafür braucht es halt auch dann Politik. Und dafür braucht es auch eine verantwortungsvolle Kommunikation, äh, zum Beispiel in der Wirtschaftskrise, dass man weiß, okay, da sind Leute, die haben, also ich als Politikerin bin jetzt zumindest ja sehr gut finanziell auch abgesichert, aber die Entscheidungen, die ich treffe, die haben Auswirkungen, auf ganz reale Lebenssituationen von Familien oder Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern, wie auch immer. Und sich das immer wieder klarzumachen und da mal auch erlebt zu haben, wie es vielleicht ist, wenn man nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht, das halte ich für eine ziemlich gute Grundlage zumindest. Das, glaube ich, macht Reife mit aus.
1: Wie ist das dann innerhalb der Parteien, ähm, zum Beispiel innerhalb deiner Partei, ist es das so, dass du da siehst, dass sich da Führungsstile ändern oder... Das, das, ist, ähm, das würdest du, hast du Reife Führung erlebt äh, innerhalb deiner Partei?
2: Also es hängt immer an natürlich verschiedensten Persönlichkeiten. Ähm, ja, habe ich. Ähm, ich, würde, ich. Ich würde mir mehr Auseinandersetzung wünschen darüber, über die Frage von, von Kultur und was wir unter guter Führung verstehen und Führungskultur und Art, wie wir zusammenarbeiten. Übrigens auch, wie die ganze Politik arbeitet. Wenn, wenn man sich den Bundestagsalltag anschaut, das ist auf die Dauer nicht gesund. Also es ist, ist nicht gesund, um, um ein und nachts eine wichtige Debatte zu führen äh, zu einem Thema. Das führt nicht unbedingt zu besseren Entscheidungen. Ja? Also da müssen wir uns überlegen, wie können wir, ähm, wie können wir Strukturen ändern, Innerhalb der Partei kommt es sehr darauf an. Es ist immer noch, also die, die Währung in der Politik ist immer noch Macht. Und die CDU ist jetzt auch eine Partei, wo Macht immer noch sehr männlich konnotiert ist natürlich, mit sehr, in Teilen sehr traditionellen Vorstellungen. Ich glaube, da könnte sich noch mehr ändern. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich mit Angela Merkel beispielsweise jetzt über 16 Jahre eine Kanzlerin, die ich finde, die für ein ganz anderes Prinzip stand. Ich weiß nicht, wie euch das geht aber jemand, der sehr, ja auch für viele innerhalb der CDU zu ausgleichend unterwegs war, ähm, die sehr, ja, einige in der Fraktion sagen, man hat sie mal gefragt, warum sagt sie nicht zu dem Thema? Und dann hat sie gesagt, naja, ich muss mich jetzt erstmal informieren, äh, dann will ich mir eine Meinung und dann sage ich was zu dem Thema. Das ist, glaube ich, eine andere Art von Führung, die durchaus auch möglich ist. Und sie hat es ja auch damit bewiesen, dass es möglich ist, anders zu führen und anders auch. Ähm, extrem mächtig zu werden. Ähm, und sie hat ja damit wirklich in der Welt, auch gerade durch ihre verbindende und vernetzende Art, jetzt eigentlich eine Lehrstelle hinterlassen, die im Moment aus meiner Sicht keiner füllen kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich mache das, also ich wie gesagt, bin auch Vorsitzende der Frauenunion und hier ist es schon so, dass ich ähm, versuche, meine Vorstellung von Führung, umzusetzen ähm, und mit einem veränderten Verständnis daran zu gehen. Und überall da, wo ich Einfluss habe, da bringe ich das auch an. Ja, einfach um auch einen Beweis zu liefern, es geht auch anders. Und es ist auch ehrlich gesagt verdammt notwendig, dass es anders geht. Also die Herausforderung, die wir haben, äh, die kann nicht ein genialer Politiker alleine lösen. Die können wir nur durch vernetztes Denken, durch Zusammenbringen von verschiedenen Kompetenzen und ich sag mal, also eine Grundlage von Vertrauen, dass Kooperation funktionieren kann, bewältigen.
0: Apropos Herausforderungen, nochmal Führung in eine andere Richtung gedacht. Wir haben als Gesellschaft enorme Herausforderungen aktuell zu bewältigen. Und uns würde nochmal interessieren, was du meinst, wie du Veränderungsprozesse, so anregen kannst, dass die Bevölkerung auch bei schwierigen Themen mitgenommen werden können. Du jetzt sozusagen im, im, in der Funktion bzw. der Bundestag und politische Entscheidungen auf Bundesebene. Was wäre dazu ein gutes Narrativ zum Beispiel? Puh, gute Narrative sind <lacht> begehrt und gesucht. <lacht>
2: Es ist natürlich komplex. Also gesellschaftliche Veränderungsprozesse sind natürlich nie kontrollierbar. Wahrscheinlich noch nicht mal in Unternehmen. Damit kennt ihr euch besser aus oder in, in Organisationen. Ähm, von daher sind sie alle höchstens äh, steuerbar tatsächlich. Ähm, das, was, glaube ich, wir wieder lernen müssen, und das fällt mir manchmal auch schwer, weil unser Alltag ja extrem zackig geworden ist ne, und jeder hat viel zu tun, ist erstmal zu begründen, welche grundlegenden Werte dazu geführt haben, dass wir eine politische Entscheidung so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben. Oder warum wir gegen, uns etwas gegen etwas gestellt haben, aus welchen Gründen. Also, welche Werte haben uns dazu geführt oder dazu veranlasst, zu dieser Entscheidung zu kommen? Und dann ist es natürlich so, wir leben leider nicht in so einer perfekten Welt, wo wir immer die perfekten Alternativen haben. Ja, also, das ist ja auch häufig so, dass Entscheidungen aus dass man weiß, diese Entscheidung hat vielleicht Nachteile, aber wir haben auch nicht 100.000 super gute Alternativen. Man muss es nur machen und dann löst sich alles wie von selber aus. Und ich glaube, auch darüber müssen wir sprechen. Welche Optionen haben wir denn jetzt im Moment? Also keine Ahnung, was könnte man als Beispiel nehmen? Ja, Waffenlieferungen an die Ukraine beispielsweise. So, das ist mit Sicherheit jetzt nichts, wo man sofort sagt, äh, juhu, äh, endlich wieder Waffenlieferungen. Ja, also das ist schon eine Entscheidung, die, die man sich schwer machen muss und auch sollte und abwägen sollte und erklären muss, warum es jetzt notwendig ist, dass wir uns dafür einsetzen und auch ich mich dafür einsetze, dass wir der Ukraine Waffen liefern, weil ich der Auffassung bin, dass unsere europäische Freiheit im Moment in diesem Konflikt mit verteidigt wird. Und natürlich weiß ich auch, dass wahrscheinlich durch die Waffen, die wir dorthin liefern, Menschen versterben werden dass das nichts Positives hat, aber dass wir im Moment, oder zumindest nach allen Informationen, die ich vorliegen habe, ich keinerlei Alternative sehe, als dass wir diese Entscheidung jetzt so treffen und der Ukraine helfen, ein unabhängiges Land
1: zu bleiben. Ja, danke. Wieder ein kleiner Schwenk. Wir sind ja der Podcast von Female Vision, ja. Und ähm, ich wollte jetzt gerne ein bisschen in diese Richtung gehen. Ich habe mal den Film gesehen, die Unbeugsamen. Da geht es um Frauen der Politik. Vielleicht hast du ihn auch gesehen, das weiß ich nicht. Und da ähm, hat mich sehr beeindruckt, dass Frauen in den, was war das, 80ern vor allem, aber auch kurz davor und danach, sehr solidarisch über Parteigrenzen hinweg wohl gewesen sind. Ähm, Gibt es das immer noch? Und <lacht> ja, wie, äh, wie äußert sich das?
2: Also ich habe das äh, tatsächlich in, ähm, also der Film steht noch auf meiner To-Do-Liste sozusagen. <lacht> ich muss ihn noch schauen. Meine Mama hat ihn mir sehr empfohlen, hat gesagt, ihr musst du unbedingt sehen. Er muss also großartig sein. Ähm, es gibt, äh, also in der Größe des Bundestags, das war ja wahrscheinlich auch in der Bonner Zeit noch, ähm, gibt es tatsächlich kein interfraktionelles Frauentreffen oder ähnliches, was ich sehr schade finde. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich das mal irgendwie anstoßen kann dass wir das machen, weil das schon auch notwendig ist und gut ist. Ich glaube, es gibt schon nochmal, also man hat so unter Frauen, glaube ich, eine andere Ebene auch nochmal, auf der man sich trifft und miteinander spricht. Das, glaube ich, gibt es nach wie vor. Ganz konkret, keine Ahnung, zum Beispiel hatte ich jetzt eine Kollegin, die aus Hannover kommt, die so auf einmal auf Twitter ganz fies beleidigt wurde aus allen möglichen Richtungen und dass ich dann gesagt habe, ich finde es nicht in Ordnung, dass dir das passiert. Sowas gibt es schon, aber fraktionsübergreifende politische Initiativen gab es bisher leider noch nicht. Wie setzt du dich denn für Frauen ein? Genau, also ich bin, wie gesagt, Landesvorsitzende der Frauenunion und habe jetzt sehr viel Wahlkampf gemacht mit unseren Frauen. Ähm, Im Landtagswahlkampf, wir hatten 31 Kandidatinnen. Ähm, ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir eine paritätisch besetzte Liste bekommen, also was wir auch dann gekriegt haben. Wir hatten auf jedem zweiten Platz einen Mann. Und wir haben jetzt auch tatsächlich eine starke Truppe an Frauen im niedersächsischen Landtag. Äh, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, auch wirklich zu gucken, wie können wir Frauen auf die politische Bühne bringen, ähm, in der Breite. Wie können wir die Sichtbarkeit von Frauen, die wir haben, verstärken und sie in Positionen bringen? Also all das sind Themen, die, die mir wichtig sind. Aber die gehören dann sozusagen auch zu meinem Job als Landesvorsitzende der Frauenunion. Und deshalb habe ich das auch gerne übernommen. Und das Thema Quote, wie ist das für dich? Ähm, ja, ist jetzt nicht die perfekte Lösung, aber wir haben es jetzt ja gerade in der CDU eingeführt. Und ich habe mich auch dafür ausgesprochen, dass wir das machen. Weil es jetzt ja auch nicht so eine starre Lösung ist. Ich, es wäre toll, wenn wir eine Welt hätten, wo wir keine Quoten brauchen. Aber die Erfahrung zeigt halt, wir brauchen sie. Und deshalb müssen wir es jetzt einfach machen und gucken, dass wir dann zu guten Ergebnissen kommen. Und dann, wenn wir dann die super Ergebnisse haben, können wir sie auch wieder abschaffen. Aber jetzt müssen wir sie erstmal einführen und umsetzen tatsächlich auch. Und es gibt, also ich, ist meine Erfahrung, es gibt genug Frauen. Man muss suchen und man muss systematisch äh, sie, sie fördern und anders ansprechen. Also es ist nicht so, dass es sie nicht gibt. Es ist vielleicht ein bisschen eine Frage der Ressource. Wer hat Zeit, sich wirklich darum zu kümmern? Äh, wo kriegen wir gute Frauen her? Oder wo, ne, wo sind sie? In welchen Positionen? Wie machen wir das attraktiv für sie, was wir als Parteien zu bieten haben? Um, weil ne, Vereinbarkeit und Familie, von Familie und Beruf ist halt häufig immer noch ein Frauenthema oder mehr ein Frauenthema. und Das ist bei Politik wirklich häufig sehr, sehr schwierig. Um, aber es gibt genug Frauen. Also, und da, ganz ehrlich, wir müssen uns als Parteien auch verändern. Frauen werden überall gesucht. Wir haben Fachkräftemangel im Land. Also wir müssen uns jetzt wirklich bemühen, dass wir die auch in unseren Parteien halten können, dass wir sie reinkriegen. Um,
0: weil alle brauchen gute Frauen. Überall. Das heißt, die, die Mitbewerbenden um die Frauen sozusagen werden auch zahlreicher, sodass es umso wichtiger ist, als Partei so attraktiv zu werden, dass eben Frauen sich vorstellen können, ihre Karriere in der Politik zu machen.
2: Genau, und auch sich zu engagieren natürlich in der Politik. Also und ich meine, wenn, wenn das Umfeld immer so ist, dass ich mich dann schon frage, als gut ausgebildete Frau mit zwei Kindern zum Beispiel, wo verbringe ich meine Freizeit? Verbringe ich die jetzt, meine rare Freizeit, verbringe ich die mit meinen Kindern äh, oder verbringe ich die in einer Partei? Das ist ja per se schon mal eine sehr, sehr schwierige Abwägung. Da hat die Partei an sich schon mal nicht so gute Chancen. Aber wenn ich dann noch irgendwo hinkomme, äh, wo ein Umfeld ist, was da nicht freundlich ist äh, oder nicht attraktiv ist, dann ist es halt
0: noch mal schwerer. Mareike, du hast es schon angesprochen, im Rahmen von Beispielen, die du gegeben hast, dass du manchmal auch angeschrieben wirst zu bestimmten Themen. Wir haben nochmal die ganz grundsätzliche Frage, auch vor dem Hintergrund des von uns im Vorfeld besprochenen Themas der Politikmüdigkeit. Was kann eine Bürgerin, was kann ein Bürger tun? der die jetzt nicht im Parlament ist und vielleicht auch nicht Politikerin werden möchte, um aber tatsächlich politisch mitgestalten zu können. Es Ist tatsächlich den, den eigenen Bundestagsabgeordneten, die eigenen Bundestagsabgeordnete anschreiben oder was gibt es da noch für Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen?
2: Also das ist, klingt zwar ein bisschen oldschool, aber ich finde das total wichtig, dass mich Leute anschreiben und mit ihren Anliegen kontaktieren. Ähm, weil wenn sie das nicht äh, tun, kann ich die Anliegen ja auch gar nicht bearbeiten. Also wo soll ich denn wissen, wo ein Problem ist, wenn mich keiner darauf hinweist? Und natürlich die äh, ne, sich jeden Tag äh, die ganzen Lokalnachrichten Nachrichten und schaue hin und, ne, und sag so, okay. Aber es ist natürlich manchmal, also gerade so Spezialproblematiken, da müssen einfach oder es ist es einfach super, wenn Bürger dann äh, schreiben und sagen, äh, bitte kümmern Sie sich darum. Und ähm, das ist zwar auch sehr viel Anfragen, was wir bekommen, deswegen dauert es manchmal ein bisschen, aber eigentlich bekommt auch jeder eine Antwort. Und es ist auch deshalb wichtig, dass Bürger das tun oder Bürgerinnen das tun, weil man einfach, weil das System sonst nicht funktioniert. Ja? Also man hat ja einen gewählten Abgeordneten, damit der sich kümmert. Ähm, und immer nur zu erwarten und zu sagen, so jetzt habe ich den gewählt und jetzt möge der sich um alles kümmern, was ich mir hier im Wohnzimmer gerade zurechtlege, was mich stört, das, da ist ja keine Brücke dann in Anführungsstrichen ähm, in da. Und natürlich auf der anderen Seite müssen wir auch als, als Politiker Angebote machen, wo man uns erreichen kann, äh, wie man uns erreichen kann. Und das machen wir auch in, ne, in Versammlungen, ähm, äh, zu Vereinen, zu Verbänden, auch Feiern und so weiter. Da müssen wir natürlich auch eine hohe Präsenz dann zeigen. Aber wirklich mal einfach einen Abgeordneten anschreiben und um eine Antwort bitten, ist eigentlich immer nach wie vor noch ein guter Weg, wie ich finde. Und es nutzen viel zu wenige, ist mein Eindruck. Also viele haben das Gefühl, die Leute sind so weit weg. Aber eigentlich, wenn ich meinen Abgeordneten anschreibe, dann habe ich auch das Anrecht, dass ich eine Antwort kriege. So, hm. Die mag mir nicht immer gefallen. Ah, und dann haben wir noch eine Sache, die ist auch sehr schön, jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, ähm, Bürger äh, nach Berlin einzuladen. Ähm, genau, und wir können so, das sind so Busreisen, sozusagen, die organisiert werden für ein bis zwei Tage. Ähm, und auch da hat man dann die Möglichkeit, mal das politische Berlin kennenzulernen. Ähm, genau, und in eine Partei eintreten oder sich in einer Organisation ähm, engagieren, ist per se auch immer eine gute Idee, obwohl ich auch weiß, dass jetzt nicht überall die Bedingungen so sind, dass man sofort sagt, juhu, ich, ich werde aufgenommen und lande dann, wie es jetzt bei mir war, zum Beispiel dann im Landtag. Das ist natürlich nicht so. Und auch da müssen sich Parteien dann verändern, dass wir andere Engagementformen finden. Also zum Beispiel auch mal Bürger einfach zu einem thematischen Austausch einladen. Keine Ahnung, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz oder zum Thema Landwirtschaft oder Ernährung ohne dass wir erwarten, sie sind Mitglied in unserer Partei. Dass sie einfach mal kommen dürfen, um ihre Meinung zu äußern oder eine Stimmung zu äußern oder sich zu informieren und so weiter. Solche Formate haben wir noch viel zu wenig und ich glaube, die, das Bedürfnis wäre hoch, von vielen sich fachlich einfach mal einzubringen oder thematisch sich einzubringen oder keine Ahnung. Bildung ist auch immer ein Thema, ne, was ja gefragt ist, dass man einfach sagt, lass uns doch mal Partei unabhängig darüber nachdenken, was können wir hier vor Ort für eine bessere Bildung tun, was würdet ihr wünscht, euch wünschen, was ähm, müsste für eine Infrastruktur sein, da sein, damit ihr sagt, wir haben eine gute Bildung. Das machen wir zu wenig, das äh, muss mehr werden.
1: Danke für die vielen interessanten Ideen und Einblicke. Was ist mein Abschlussappell an unsere Hörerinnen? Ah, <lacht> ja,
2: also wenn es wirklich äh, viele Frauen sind, ähm, macht mit, ja? äh, bringt euch ein ins Gemeinwesen. Äh, es ist toll, wenn es die Parteien und die Politik sind. Wir brauchen euch, ähm, aber natürlich auch äh, in allen anderen Vorfeldorganisationen. Ähm, bitte trotz aller Belastung, die im Leben da ist, hört damit nicht auf. Denn angesichts der Tatsache, dass Autokraten überall in der Welt gerade verdammt auf dem Vormarsch sind, ähm, brauchen wir ein aktives Gemeinwesen mehr als je zuvor. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.